1: Välkommen till Poddplats H, vilket du kanske förstår att det här är när du har startat det. Vi är jättetacksamma för alla lyssnare och ni lyssnar på avsnitt 35. Poddplats H, podden om hockey allmänhet, sport i någon slags allmänhet och framförallt Björklöven i synnerhet. Hur är det läget med dig Niklas?
2: det är ju fina fisken. Det är ju ja, som du vet så var det en rätt intensiv onsdag för min egen del. Eh, men det löste sig till slut efter lite samtal och annat och så. Man eh, fick testa på det här var var lite sportchef under en hektisk stund eh, över ett par timmar. Så det var roligt eh, och så. Så att det är alldeles förträffligt
1: med mig. Hur är det med dig? Ja, men det är helt okej. Okay. Ska jag säga, det börjar bli det här svart november. Eh, Har ni snö förresten? Vi
2: har snö. Det har snöat igår. Onsdag snöade. Eh, och det snöade lite grann i natt också. Så det hade legat kvar idag torsdag. Men nu är det så att nu börjar det vända upp mot plusgraderna igen. Och bli eh, ja, blött och mörkt. Om man ser ingenting. Och det är ju verkligen, det blir verkligen mörkt. När det är blött också. Det finns liksom ingenting som reflekterar. Något sorts ljus. Åt något, I någon riktning. Så, där. så att det, nu är det mörkt på riktigt. Som du säger, mörkare november.
1: Ja, för det... Det är ju skillnaden här. Det snö ju mindre sällan. Vissa vintrar här så ligger ju inte kvar egentligen någonting överhuvudtaget. Någon gång så är det någon vecka och sådär. Mm. Jag har ju för övrigt fått frågan ibland att ja, men du som är från Västerbotten saknar du inte vintern? Och mitt svar brukar vara såhär. En meter snö och 27 minusgrader. Vad är det som är så roligt? Ja. Men det ska ju vara ljuset då i så fall.
2: Ja, det
1: Oavsett vilket, vi, vi ska prata om matcherna som har spelats, eh, dock inte lika mycket matcher som kommer i och med att vi är på ett uppehåll. Vi har också eh, en gäst med oss idag som vi har pratat med, Spikertoba, Torbjörn Svanberg, legendaren. Och det samtalet kommer här om en stund. Men vi prövar väl att göra ett avsnitt av det här. Då är det ju två matcher. I fredags, för en vecka sedan när ni lyssnade på det här, så blev det en 4-7 tork borta emot Kristianstad. Och om den kan sägas mycket så du får börja säga saker.
2: Ja, det börjar ju där och sen var det där och så ja, det fortsatte som på det temat lite grann. Eh, och det var väl ingen, ingen klang- och föreställning. På något sätt, tycker jag. Eh, det är ju... Ja, jag vet inte riktigt. De, gjorde ju, de tog ju ledningen. De ledde med 2-0 efter första perioden. Och då känner man sig, aha, nu är det en sån här kväll. Eh, men vi, vi har ju en, en spelare. Vid namn Nick Schilke. Eller Nikolas, om vi ska vara riktigt korrekt. Som då ser till att reducera en bit in i andra perioden och så sen, ja vi lyckas syn som inte förvaltade det så då tar de i ledningen igen då. Eller utökar sin ledning till 3-1 i ett powerplay. Men eh, kort efter vilket var otroligt viktigt där och då, var ju att Nick Schilke lyckas hitta nätet igen ehm, och göra mål. Och eh, så fick vi gå till periodvila den andra periodvilan med, med bara ligga under med ett mål. Eh, och då känner man sig, ja men det, nu lever ju ändå matchen på något sätt. Vi har ju, chansen finns ju, det hade det väl kunnat finnas som vi hade legat under med två, tre mål också. Men det känns ju, ett mål känns ju mer överkomligt på något sätt. Eh, men, alltså totalt sett, vi, till att börja med så ska vi säga så här. Eh, första perioden så, liksom domarna är ju inte bra den här matchen vi ska inte skylla på något sätt den här förlusten på men det var ju det här det började i första periodpaus direkt efter första perioden så vill ju Stråle få ta en diskussion med domaren om att hallå hur är läget hur kan vi ha det så här nivån är för låg eh, på han åker dit på en abuse of, of officials då eh, vilket då gör att man blir så här. Hå. Vad händer nu? Eh, så att. Ja jag vet inte. Jag, redan där börjar jag känna så här. Okej okay, det här är ju inte bra.
1: Förhuvudtaget. Eh, Nej. Men. Nej men alltså. Den här matchen de har man ju fått några dagars distans. Det är en sån här match där man måste kunna hålla flera tankar i huvud samtidigt. Och måste kunna fundera parallellt Över företeelser i matchen i synnerhet men också i någon slags allmänhet. Dömningen är vad den är. Men när den går över alla rimlighetens gränser och det handlar ju inte om att vi i det här fallet nu tycker att Björklöven i den här matchen blir förfördelade. Den här frågan är ju mycket större om Björklöven eller mycket större om Kristiansen eller mycket större än en enskild match. Det det är ju lite grann av en fråga av att det är för att vi har matchfunktionärer som inte klarar av den uppgift de har. För det tycker jag faktiskt att det här kokar ner till. Jag vill minnas att vi har pratat om det här tidigare, inte minst i våras när vi var hyfsat bitter över att vårt, våra motståndares andra tränare bästa kompis, eller kompis i alla fall, med en huv, huvuddomare som dömer hela finalen och även se för den delen. Uh, så det handlar ju inte om uh, det handlar inte om enskilda utvisningar på det sättet för det ibland måste man tänka så här, alltså vi åker ju på några konstiga. den ena är den här uh, abusive officials i det här fallet, och ofta ganska mycket ska jag tycka att det är ju liksom det lättkränktas regel alltså det är ju två minuter lättkränkthet lika gärna, alltså du måste ju kunna ha en dialog med spelare och ledare i de olika lagen och ibland så måste du ha liksom fingertoppskänsla och kunna känna att ja, men det här kanske inte blev jättebra. Och inte liksom slå händerna i höften först någon direkt någon prata emot det. Ja, ja, jag tycker att det är otroligt trist. Mm. När, det, när det blir på det sättet. Tror vi matchen på det? Det tror jag faktiskt. Att, alltså i alla fall att satsen har med det att göra. Betyder det att allt Björk man gjorde var bra? Nej men det är inte Det handlar väl inte om att de enskilda utvisningarna som vi ändå får är felaktig. Men ibland eller ibland. man måste ju också tänka sig det är inte de utvisningarna som tas som kanske är det största felet igen. Det är de utvisningarna som inte tas. Mm. Um, som, som också kan vara fel. Vi konstaterade som du säger, skilka är ju fortsatt så fruktansvärt bra. Han är ju ja men det är ju löjligt. Vi har ju, vi har ju inte sett någon sån här spelare sedan Sarsas Stag ännu längre tillbaka, Stora Ökvist och sådana stormålskyttar. Otroligt så bra spelare. Uh, så är det verkligen.
2: Ja. Eh, om vi ska gå tillbaka eller till knyta ihop i alla fall resultat, vad som hände. Vi kvitterar ju till 3-3 rätt tidigt eh, i PowerPlay genom eh, Scott Pole. En sekund kvar var det på, på powerplay
1: mm, Just det. Eh,
2: och sen tar vi till och med ledningen också när vi. Uh, bara några minuter senare fått powerplay och där vi lyckas trycka in en Kim Johansson trycker in sitt första mål för säsongen, vilket då är såklart superroligt för jag tycker att Kim har varit bra i powerplay, han är en rörlig back som rör sig på blå linjen vilket i alla fall ja, i mitt i alla fall begränsade hockeykunden tycker att en rörlig back på blå är viktigt att ha i ett powerplay som man vill lyckas med uh, men sen Får vi ju, ja, sen börjar det ramla in lite utvisningar. Kristiansen tar timeout och lyckas ju därefter då. De tar timeout i samma veva som Rahime åker ut för en tripping där jag har tittat på den där sekvensen så många gånger och jag upplever att det är lika mycket att Kristiansen spelar och slår spetsarna i, i isen och snubblar som att Rahime är på hans skridskor och fäller honom men ja, det är vad det är men där lyckas ju de då trycka in en, och kvittera matchen eh, i powerplay såklart eh, och sen får de en stund senare format powerplay igen där de lyckas göra mål så var att boxplay var ju inte superbra den här dagen eh, och framförallt så hade ju kakan det år hade ju en riktigt dålig dag på jobbet ska vi säga
1: Eh, ja men så är det, sen, ju, det är lite knappt 84%, 83,78% det är ju ingenting som du berättar för barnbarnen
2: Nej vi vinner inga matcher med sådana procenter, så är det eh, Och sen ja, sen trillar ju målen in eh, mot slutet så tar ju eh, Fortier dra på sig några utvisningar och det är lite stökigt sådär. Eh, men överlag så vi förlorade, inte, vi förlorade inte matchen på domarinsatsen, men det var en bidragande orsak till, såklart.
1: Ja, men det är en bidragande orsak till att det blir en, en konstig match. Uh, och vi måste ju ändå liksom nämna, jag, kanske, jag ska inte sätta elefanten i rummet, ja, men när, när man har situationer där, där Ekefjärd får sitt face helt smarsat och uh, han kan inte ens sys i hallen. Utan måste skjutsa upp på han. han eh, upp på han på akuten. För att hans ansikte är helt mosat. Då blir det nästan värre. Om man tar den situationen. Även den med eh, det man kan tycka är en slow På eh, Carl David Bodin, Bodine. Det är nästan värre. Tycker den här domare. I efterhand ska stå och försöka förklara en sån sak. Men man kan inte se om det är en handske eller en klubba. Ja. Ett ansikte är helt smarsat. Så måste syva. Vad tror du har hänt? Du får ju ha Mike Tyson slag med handsken för att det överhuvudtaget ska skulle kunna bli i närheten. Så här dålig känsla får man inte ha tycker jag. Utan du måste kunna förstå vad som har hänt. och Det här fyrdomarsystemet det är ju tyvärr så att jag tycker att det är ganska uppenbart att vi har inte tillräckligt mycket bra domare i Sverige för att vi i de två högsta serierna ska ha två tvådomarsystem.
2: Mm.
1: Det hjälper inte att det är fyra ögonen istället för två. Ja, men om de ögonen ägs av människor som inte riktigt vuxen uppgiften jämt. Då blir det ju inte så bra. Likväl i alla fall. Nej. Ja. Ja, en match och glömma på något sätt. Men eh, det ska ju också sägas att alltså, Ekeferd är ju en riktig hjälte. För han kom tillbaka två dagar senare och spelar ju med galler. Eller sånt mm. här genomskinligt... Eh, Plexi Galler, Men alltså, det, det, det där kan omöjligt ha varit särskilt skönt.
2: Nej, men det har väl sagt för. Hockeyspelare är en annan typ av människa. Eh, och så. Eh, summa marum, Vi tar ska matchen med 7-4. Sista perioden med 4-2. Och det tycker jag väl. lite illa. Eh, att vi släpper in fyra mål på en period. så Sådär. Eh, men. Ja, jag tycker väl någonstans ändå i det här att... Eh, man får vara glad, vi, vi, liksom, vi hade 50% i powerplay det får vi väl ändå tycka är, är bra siffror att ta med oss. Som sagt inte jättebra inte jättebra procent på egentligen någon målvakt. Kristiansas målvakt hade knappt 86% så att ja det var inte målvakternas kväll heller och då tycker man ju att en målvakt har en ha en sån dag och vi har den trupp vi har så borde vi kunna trycka in nio mål kan jag tycka på på honom. Eh, men ja, vi ska inte köra fast i den där så att vi blir deppiga här i avsnittet och bara sitta och spyga alla. Men konstaterat var att den där domarinsatsen var inte på något sätt bra eh, och man blir frustrerad och besviken över att eh, vi på något sätt, vi toppar utvisningsligan med Råge och vi, det är ju någonting som vi måste få bukt med. Eh, eller ja, Stråle primärt är ju den som, och hans tränarstab måste ju få bukt med det här. Ja. Men det är någonstans så känns det som att ja, alla utvisningar jag har fått är kanske inte utvisningarna för huvudtaget.
1: Nej, ja, men det är ju tillbaka till det att tänka två saker samtidigt att Björklöven måste ta Björklövens ansvar. Men domarna ska också ta domarnas ansvar. Och det går ju ihop till att, att när vi har den här, som jag tycker är den närmaste situationen, när spelare och ledare inte får yttra sig. Alltså du kan få en utvisning på isen så du blir straffad. Du kan få, få, få böter om du uttryckte Jag tycker att man har ju målat in sig i ett hörn. Att ingenting blir ju bättre utav att man ska liksom kväsa det här. För jag tycker att reaktioner från svenskarna och, och det var väl vad det är mondiell mm. jag vet inte om Vett, Björn Wettergren om man ansvarar har sagt just någonting men det, känslan är ju tyvärr att man gör inte så mycket, därför att det, att erkänna att det är ett problem, det innebär att man måste åtgärda det på något sätt då är det bättre att, ja men vi, vi gör inte så mycket, vi säger inte så mycket vi låtsas lite som att det regnar, kanske i värsta fall, och så låter det rulla på, för då vi, alltså, erkänner vi inte att det finns något problem här, då, då finns ju heller inget problem att lösa Mm. Eh, någonstans. Och det, det låter fyrkantigt. Och jag menar, det har varit hundra gånger när Björklöven har varit för, eh, haft fördelar av domsluten. Men det har ju varit tvärtom också. Så det är inte så vi säger att vi är speciellt förfördelade i svensk hockey. För det tror jag inte att vi är. Det handlar om att domarna håller inte måttet. Och det är inte mm. bra för sporten som sådan. Och det är ett allvarligt problem. För vi kan ju inte ha en domare, tänk dig en finalserie, en domare som blir sur över att någon säger någonting som börjar dela ut lättkränkthetsutvisningar, match 7, det är ju katastrof. Vi, det, vi kan inte ha det så, mm. oavsett om vi får dem med oss eller mot oss. Det är, frågan är för viktig och större än så för att diskutera. Men vi lämnar lämnade lite där här, men det är, jag, jag kan känna mig lite matt och lite uppgiven. För Det känns som att det här är snurrat på så många gånger och snurrat så mycket. Men eh, jag vet inte, svenska hockey tycker väl att det är okay att det ska vara så här. Men jag, jag tycker inte, jag tycker absolut inte att det ska behöva vara så här.
2: Jag är lite någonstans så här, jag tycker det handlar mycket också om, om vad man kommunicerar ut. Jag, tycker, jag upplever inte att det kommuniceras förhuvudtaget, att de någon gång förhuvudtaget säger något. Ja, men vi jobbar med det här dagligen. Det är inte det de kommunicerar ut. Utan nu liksom, ja men Mondell går ut och säger vi har så är bra domare och heja dem och hit och dit. Och så, ja det finns bra domare i Sverige, absolut. Eh, nu spelar vi andra ligan och då är det lite andra sorteringen kanske, fult sagt. Mm. Eh, men det jag vill komma till är att om de nu tar det här på, på, på allvar, för nu känns det lite grann som att det har en, en katt och råtta lek med supporterna runt om i landet oavsett vilken klubb du tillhör eh, och heja på så... Har det blivit som att, ja men Willis, vi är skit vi, vi Vi kommer fortsätta hylla våra domare så länge vi bara kan. För ni kan ändå inte göra någonting åt det. Eh, jag tycker att, hade de kommunicerat ut. Att, ja men vi jobbar med det här dag och dags. Gör en domare en jättedålig insats. Ja, men sätt han åt sidan en omgång då. Då får inte han döma nästa omgång. Någonstans måste det bli att. För att du ska höja liksom nivån och att utveckla domarna och att de själva liksom ska få, då handlar det inte bara om att trycka in dem i hur mycket matcher som helst. Någonstans måste de ju få rannsaka sig själv se igenom sina matcher. Vad har jag gjort och vad har jag inte gjort? Eh, det, det är samma sak som att du ska ta ut ett lag också. Eh, om du hela tiden bara, nej men jag tar ut man har en trupp på 20 spelare, jag tar ut alla jämt. Men, de spelarna kommer inte att utvecklas om de inte behöver slåss för sin plats i laget på något sätt.
1: Precis. Eh,
2: och då känner jag någonstans att ja, vi kan inte hålla på och dalta med domarna om alla andra ska tävla, men domarna ska inte tävla om att få döma så mycket som möjligt. Så att jag tycker att det handlar lite grann om också vad man väljer att kommunicera ut. Om man liksom väljer att ja, men vi förstår att frustrationen finns. Det här var inte en. en superbra insats i den här matchen. Och jag menar, de är fyra stycken på isen. De har olika roller bara. Men jag menar, någonstans, om en linjeman ser en hög klubba, måste han kunna kommunicera det till domarna. Att liksom, ja men nu en fyra gånger. Nu måste vi plocka ut den. Alltså, jag vet inte hur hierarkin ser ut, eller om det finns några regler för det där. Men det, det blir någonstans orimligt att, att det inte skulle vara så. Men menar, en huvuddomare får skriva kliven att offside om linjedomaren inte är på plats.
1: Ja men så är det ju, men vi, vi kan ju dra en, en liten snedda in och jämföra fotbollen så, ja men fort har ju en linjeman vifta när han tycker att det sker en förseelse och det bygger ut och linje, linjemän hjälper ju uh, regelbundet till att ta straffar i straffområdet för det går så snabbt om man hinner inte ta mm. uh, Jag vet inte, nu är det från bakom örat bara Vilk, alltså linjedomar de dömer ju för sex man ju Mm vad är det mer de också kan blåsa och ta som blir utvisning? Det är väl någon sak till va?
2: Ja men Abuse of Officials kan de ju ta
1: också. ja, ja Det är... har ju
2: hänt. Ja,
1: ja det, det finns ju ett par stycken där linjemän linje har rätt att blåsa någonting. Sen är det väl också att det är ju huvud, huvuddomarna som dömer så jag tror att linjemän har ju ganska begränsat med utrymme. Man kanske skulle kunna öka på det men andra sidan där är vi tillbaka till det igen. men Ska man i praktiken ha fyra Lite fyra mindre huvudet. Ja, det ska ha dem. Och är det? fyra stycken som inte är bra. Ja, blir det blir inte så mycket bättre. Det blir bara frustration ännu större. Ja, mm. Vi lämnar det därhen. Vi går vidare till nästa match, men vi konstaterar att det har varit en, en torsk borta mot Krishansta kan man ta. Det är väl på sättet det sker på lite olika sätt. Och det här att man inte ens får yttra sig efteråt. Och stråle var ju ganska återhållsamt på Dår efter matchen.
2: Ja, det var en av de snabbare intervjuerna man har sett med honom.
1: Ja, och Rahime var ju tvungen att säga, ja, jag får ju inte säga. Nej, vi, vi, kan inte ha, vi kan inte ha en tillvara där man inte får säga vad man tycker. Man behöver inte bete sig som en idiot, men man måste kunna få säga att jag tycker att domen hade en sämre dag. Precis som att vi sitter och pratar här. Och vi sitter mm. och pratar, eh, jag menar, ja, vi, vi, vi skiter i det. Vi, vi går vidare och konstaterar att i ett par dagar. Och då gick det ju desto bättre. Då for vi till Västerås, en match som jag var på. Eh, och tillsammans med många, det var välfyllt på Bortastås, ska jag säga. Och det fanns mycket lövare på plats övrigt också. Det var... Eh, det var inte... Jag trodde att det skulle ha mer folk. Det var lite drygt 3000 på plats. Eh, 3042, för att det vara exakt. Men Björk klickade vi in med 5-2. Och... Eh, Ja, man hinner ju så pass kamma in, in. ja jag, jag var ju god tid. Men det gick sex minuter så hade ju Niklas Schicke, Schilke snabbt upp en punk och gjort, puck och gjort 0-1. Mm. Ja. Äh, det
2: är, han är ruggig. Ruskigt bra spelsinne. Ja, och liksom läsa av den där. och ja Det känns ju som vi har sagt för Det känns lite orättvist när han får de där lägena. För man vet att det blir mor. Eh, I princip. Och, så. och sen eh, fick ju innan perioden var över så det hände inte så jättemycket i första perioden medan vi gjorde två mål. Hutchings gjorde sitt andra mål för säsongen vilket var kul. På en friläge och en riktigt fin passning från Daniel Rahimi får vi, ska vi också hylla i det där anfallet som blev. Eh, och det var inte mycket tvekan från Hutchings där
1: Nej han lägger, det är ju lite sådana goalscorer's goal eller vad man ska säga. Han lägger en, en isare mm. snygg liksom på alla Det är inget, inget fancy pants men han bara trycker innan. Och det är ju det, det tycker jag att det är så här jättebra hockeymål. Mm. Vilket ju alla är. Men du. Jag tror ni fattar vad jag menar liksom sådär. Men det är ett friläge du måste inte göra en dragning och lägga upp han i nättak utan ja, men, tryck bara dit pucken. Och det tycker jag också vi ska säga. Att, nu har vi gnänt lite på domare. Då tycker också vi ska berömma dem När beröm i du så att säga. Jag tycker att domarna var bra. Jag noterar att den ena, Oskar Niklasson. Eh, är samma domare. En av dem som var i Mora. Det är också tyckt att domarna var bra. Eh, ja, jag vet inte om du tänkte på det. Men jag, jag tyckte det. Alltså, man blåser De märkte ju onödan. inte så
2: mycket. De märktes ju inte så mycket. Alls. Domarna. Alltså. Det var det som var grejen, att de märktes ju inte. Och, och, och det är väl, det jag gillar.
1: Ja, och det är väl liksom det bästa beröm en domare kan få. En domare som man inte har märkt är ju de bästa. Och det, det uppstår ju flera situationer Jag menar såklart under en match, men jag tycker att ja, oj, 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 blås där. Nej, men då låter han bli. Och han kanske kan föra lite samtal och kan prata lite med både Bås och med spelare. Att hellre är det än att man ska prata sönder det där. Eller blåsa sönder eh, helt enkelt. Sen så rullar det ju på. Vi tar ju ledningen och leder ju med 4-0 när andra perioden är slut. Och innan, eh, det, eh, ja, innan det är färdigt så är matchen. vinner vi med matchen med 5-2. En reflektion jag måste säga att vårt box blir tillbaka i fin, fin form. Här. Vi har ju bland annat eh, två minuter, tre mot fem. Mm. Va, va, ja, vi
2: är ju hundra i... Dagen till lära ja. i boxplay. Vi, i och för sig inte, vi gör ju inte. Vi gör ju inga mål heller i i PowerPlay ska vi säga. Nej. Eh, så, att, Men eh, någonstans så, så har ju defensiven satse, och det tar man ju gärna att vi håller tätt i boxplay. Eh, så jag såg faktiskt inte den. Jag minns inte utvisningen som Horne här i Sams drog på sig där heller. Och än mindre att de filmade den blodvita. Så jag vet inte riktigt vad som, vad som hände där. Men han fick en 2 två i alla fall.
1: Ja, är det var någon här hög där. Jag såg inte heller. Men jag, som jag minns det så var det inte heller jättestora protester från Bås heller. Så att det var nog kanske inte så mycket. Sen fick vi en. Äh, vi, vi är lite för dåliga. Vi har ju tagit flera nu: Two To Many Players on the Ice. Det är ju så här. Det är ju typiska utvisningar. De här måste man liksom bara slipa bort. Det är för mm. dålig disciplin. Det, där måste liksom vi, vi komma till oss. De utvisningarna får man inte ta helt enkelt. Men som jag minns också Västerås skapar ju inte supermycket överhuvudtaget ens 5-3. Det är för långsamt pucktempo. De tar ju något avslut. Och jag minns, eller minst? Minns, det är bara några dagar sedan. Ja men, liksom, ja, men de spelar runt och ser igen som tar avslut. Och jag hinner tänka, men han har ju helt frisikt. Alltså i 5-3, det måste jag ha Godbar på kasser. När men Jonas helt fri sikt och han plockar ju ner den där. Det är inte supernära men det är inte, det är inte från blå. Men det är ett slagskott från någon, det är väl ovan, ovan del av teckningskirken. Men det är målvakter idag, de tar dem där. Fri sikt så släpper man inte in dem.
2: Ja, nej det var, det var, det var ett riktigt uselt powerplay de hade där i 5-3. Det var ruskigt och löst. Det var, det var utsidan hela tiden. Jag tror inte det gick en passning genom boxen en gång.
1: Nej. Nej. och sen så det men det måste ju sägas att jag menar Rahime han är ju så fruktansvärt bra de här situationen. Han är ju den kanske bästa definitivt var backen i serien en utav dem i alla fall. Och filma då dessutom på med Kronorm, det är ju bra, det är ju stora stora gossar. Mm. Och fantastiskt duktig definitivt var Kronorm. Det har vi lyft förut och han ska lyftas igen. Han har ju också bra spelsinne. Huvsad på rören också och ganska bra med klubban så att det det är en jättebra backvärmning vi har fått till. Han har vuxit in i det ordentligt. Så den här matchen är vi inte så mycket att säga om. Vi, vi vinner med 5-2 som sagt. men det, det som slår mig mest i den här matchen om vi ska knyta upp den lite, det är ju att vi gör en gedigen insats. Men jag tycker framförallt det så att Västerås är ju ganska blek.
2: Mm. Oväntat blek var de. Nu har de ju borta några spelare ska vi säga. Men det har vi också. Eh, vilket då gör att man säger, ja men det var väl som jämnt skägg med vad, vad vi var borta och inte eh, men det är någonting är det som inte stämmer i, i Västerås så är det bara, för de gick inte att känna igen
1: Nej, Frycklund är ära, han är bra men vi har bort Olofsson och Andersson till exempel om ni, ni ska prata centrar så det är den riktigt att känna igen, de var det, det som vi kanske också kritiserar ibland med löven, Det de gick för långsamt och de var för runda. Mm. De, var, det är liksom, de snurrar runt och hade väl en del puck bland, men de skapar inte jättemycket. Och det de skapar då är ju både försvar på, på tårna tycker jag i matchen och Jonathan och allt han ska. Så att det var, var inget snack om det. Och men det sagt så har du ju tidigare pratats om, och även inte minst nu om man hur, hur löser sitt pannan är egentligen? Och det var så här att det ryktades ju om sen bara några dagar senare att man ska träffa, alltså att klubbledningen i Västerås skulle ha träffat Håkan Ålund i något tillfälle. Och det gjorde att Västerås IK-styrelse kom ut med en skrivelse på hemsidan idag. Så att det är klart det grunkas en del. Så vad tror du där? Är det sitt pannan en lyst?
2: Ja, alltså... Jag vet inte hur löst han i sådana fall skulle sitta. Men det är klart att sett till vad de har för målsättning de vill vara ett sol lag 2024 som alla andra lag i Hockey vill vara. Eh, så är det klart att det, det, det liksom slår ju inte ihop med vad de vill. Så. Det är inte eh, den plan de har haft. Så att ja jag skulle nog säga att han sitter nog löst.
1: Ja, och det är väl som man kan konstatera många gånger om att ibland så kanske det behövs en förändring. Man kan inte bung peka på att pannan ska vara så fångligt dålig, utan det är mer att nu har man kört fast och kommit till sände, och det är lättare att låta en, spelare, nej, låta en tränare gå en 20 spelare. Och att ibland behövs en ny röst. Jag menar, vi har ju varit i den situationen. En val som försvann och vi fick en ny tränare så fick vi en effekt. Vi hade ju samma lag men uppenbart så behövdes det en ny röst för att man skulle få till det där någonstans. Mm. Eh.
2: Och han kändes alltså han kändes panarna, man kände inte igen honom som han brukar ha låt efter andra matcher när de har förlorat heller. Han kändes ganska uppgiven. Eh, sådär. Annars är han en sån tränare som ändå på någon sats liksom har försökt hitta grejer. Men då var det har som att ja, jag som jobbar med, med anfallsspelet nu men vi blir straffade bakåt för det. Liksom. Så han kändes väldigt uppgiven och det är klart att han som är på insidan märker ju av det mer än vad vi gör på utsidan också. Så att, ja jag vet inte, det är nog ingen jätterolig situation han är i heller.
1: Faktiskt. Nej, Nej men så är det ju. Och jag pratar lite med en, en kompis som arbetar inom, inom Västerås och frågan han inte trodde att uh, han sitter löst och han han har ju ingenting med det beslutet det ska man säga. men alltså att just utifrån att det kanske behövs en förändring man har nått vägs ände och att man har ju det här vad heter gulsvart 2024 eller någonting har man ju kallat någonting deras, ja, deras liksom vision och mål om att man ska satsa över tid på att gå upp och när man inte når sina mål eller det hackar på vägen så måste man göra någonting åt det det blir inte trovärdigt mot supportrar eller mot sponsorer att man siktar mot någonting och man är inte ens i närheten att komma, eh, komma nära det. Och det är kanske är så att då, då får en sån som pannaren ryka. Det är inte hans fel. Det är allas fel eller mångas fel. Men någonting mm. måste ju till. Ja, det återstår ju att se. Det, det är alltid någon eller några tränare som får gå varje år. Jag är glad att vi vann i alla fall.
2: Ja, och vi ska ju säga så här också. De har spelar 14 matcher och de ligger sjua i tabellen. Eh, så det är ju som på så vis är det ju ingen katastrof. Eh, tänker jag. Spontant. Men de har. De, ligger, de har liksom släppt in två mål mer än vad de har gjort. Också. Och det är klart att sådana där detaljer gör ju att. Ja. Hur länge. Hur länge ska man orka hålla i. Eh, men jag tycker. Tittar man liksom på tabelläget. Och, och sådär så är det, ju, det är ingen fara på torpet just nu. Men det måste nog börja hända grejer där för att de ska få ordning på på, på grejerna, helt klart.
1: Ja, och det tycker jag också att det finns likheter med att ta, ja men fjol och även året före, men att menar, tabelläget säger ju inte allt men hur har det sett ut? Både mm. vad har du för mål, men alltså du kanske har vunnit några segrar fast spelet har inte alls sett bra ut. För jag tycker att det var mycket med ja men året som ett bra exempel Uh, när vi hade vi sa det i fjol, vi hade Oskar Sten i början eller var det nej, för det två år sedan
2: det var väl rekord
1: nej nej, nej. Oskar Sten var inte då, men det var ju i samband med en pandemin i alla fall nej men alltså vi, poängen är nu bland vi ihop åren nu, och jag, jag tar som bakom men det var väl för två år sedan då, Oskar Sten kom in uh, måste ha varit och liksom ja, när, när han och även Wallmark spelade de match såväl. Nu är det dålig dåligt känna. Vi, vi tar Oskar Sten som ett exempel. Han var ju så fruktansvärt bra. Och att Och Han kunde liksom sminka över. Vi vann ju flera matcher bara för att han var så fruktansvärt bra.
2: Mm. Jo han var ju skillnaden.
1: Ja precis. Eh, Nej, men flera det, matcher. Ja men det är inte. Ja precis. Det var ju Kalle Grönström som ja, spelade. Ja det är för dåligt. Ja, men, ja. men Grönström, och, Grönström och Sten gör ju att vi vinner en del matcher. Bara på att vi har individuellt så otroligt skickliga spelare på isen. Det betyder ju inte att, att spelet så bra ut, tvärtom. Det såg uselt ut. Men med de där stora stockarna till år så skajtar han runt om snubben så hänger in och sen så lyckas vi ju vinna matcher i alla fall. Mm. Eh, och, och så kan det ju vara att ja, du, du har Setteberg och Frycklund och andra. Du har individuellt skickliga spelare som gör att du kan liksom, sminka över det faktum att spela i sig själv kanske ser helt katastrofalt ut det man ska säga för att knyta ihop det de bytte ut Gustafsson det mål han tänkte man ju, han är ju hur bra som är så han kan spika igen, men då kom in den här junismål som de har, den här högerplockaren för 2003 i Blomqvist och han var ju riktigt bra, tycker jag mm.
2: Gustafsson har ju kommit tillbaka som skada ska vi säga så det finns säkert en viss ringröstighet där också men det som jag vill säga just kring Hartsings första friläget där, Gustafsson har en historia av att vara dålig längs isen ja Eh, och det är just det som Hartsings utnyttjar i det läget. Om man vet om det, det är inte, det har ingen aning om. Men jag vet som att Justasson har varit i Frölunda och det har sett dem väldigt mycket under den tiden. Att tog mycket, men Isare var inte hans starka gren. Så var det bara.
1: Nej, så är det. Ja, vi får be om ursäkt att vi inte har liksom, bättre koll vilken säsong än vilken spelare. Jag tror våran poäng eh, framgår med all tydlighet. Eh, helt enkelt. Vi får hoppas och eh, tror att vi får få tillbaka några gubbar. Vi har fått reda på att eh, ja, Fre kapten Freddan är på väg tillbaka han har ju börjat åka lite grann åka lite grann skridskor vilket vi är ju jättetacksamma för. Och eh, Bengtsson Kristoffer eh, var på is idag också vet vi. Mm. Så det är förhoppningen där att med lite grötätning fortsatt och eh, med lite mer träning så är han väl också tillbaka vi får tillbaka spelare. Mm. Det är lite oroväckande tyskt, inte som kan jag tycka. Eller det är väl bra att det är tyst, men det är ju inte roligt att han inte tränar.
2: Nej, Nej. så är det. det håller jag håller med om, faktiskt. Ja. ja, som sagt. Men du Josef, ska vi knyta upp den här delen av, av podden och så ger vi våra lyssnare en, en lövenlegend får vi väl ändå säga, som vi har pratat med.
1: Ja. Speaker-Toba. Torbjörn Speaker-Toba välkommen till poddplats H. Tack. Jag är ju lite starstruck -hard. Det är fantastiskt roligt att du vill vara med oss och prata lite minnen och prata hur jag prata Björklöven helt enkelt. För de som till äventyr inte vet vem du är. Vem, vem är Torbjörn Svamberg egentligen?
3: Ja, jag, trodde det var, jag trodde det var känt efter alla dessa år. Men vi började så här med att äh, jag äh, jobbade i sekretariatet från och med ishallen byggdes. Äh, då primärt med att äh, ta utvisningstider. Äh, sen äh, så när min företrädare Gunnar Rolin, som då var matchspiker, slutade för att flytta till Sundsvall, så blir jag tillfråga av Olle Rydfjell om inte jag kunde ta över det här. Och jag sa då det att vi provar i en mars får vi se. Och det var en mars för mycket, för där blev jag kvar i 44 år. Och det är ju en ära att få vara med i så lång tid och att publiken och ni supportrar liksom har accepterat det här. Det är även en ära. Alla, alla som tillfrågar mig idag, kan du inte fortsätta och börja omställa upp? Jag tycker att 44 år nöter på min röst så ni borde få höra någon annans. Och jag är ju på varje match och det är klart att det rycker i när man hör hur roligt det är att vara verksam i sekretariatet. Men jag tycker ändå att Linda som sköter det här gör det alldeles utmärkt. Jag kan man säga att det är väl en kort sammanfattning av historien.
1: Alltså 44 år är ju, det är ju länge. Har du någon som helst koll på ungefär hur många matcher det blev?
3: Ja, jag har inte personligen noterat det. Men VK har sagt att det var knappt 1400 matcher.
1: Ja, det är ju oerhört många måste man ju säga. Men eh, om man får säga så här då. och Vi kan ta det direkt. Eller direkt och direkt. 44 år och det är långt över 1000 matcher. Lite generellt, hur tycker du att hocken förändrades under din tid som funktionär? Alltså när, mot när du börjar, och mot när du slutar? Det är en stor fråga, men du förstår.
3: Ja, det är en väldigt stor fråga. Det jag tycker att eh, domarna, om jag så får uttrycka mig har ju varit nästan en, den största förändringen hur de agerade. Jo, man kan väl säga då det är att när man satt där så, jag hade suttit där så länge så kände vi varandra. Domarna och jag kom fram och pratade inför matchen. Och ibland så var de lite småjäkliga med mig. Och när de kom då vid en avblåsning och sa att, ja, att det var en tripping så gjorde de tecken på att det var en slashing. Och då skrek jag på dem. Vilket ska det vara? Och Då sa de, ta vad du vill
1: ursäkta <skrattar> skrattade, det lät så roligt. Så det
3: förtroende hade jag för domarna i alla fall, men det var väl lite skämt åsida. Det var inte allmänt hållet, men det fanns väldigt trevliga domare och även synpunkter kan man ha på andra domare.
1: Ja, absolut. Jag tänker också så här att, att spelet på isen är ju en sak och relationen till domar, men hockeysporten i stort har ju också utvecklats ganska mycket. Har du någon tanke runt det?
3: Ja, jag vet inte vad man ska tänka på primärt, men om jag ser bara på hockeyn på isen så går det oändligt mycket fortare. Och det är mycket tuffare och hårdare spel blivit för varje år. Även om reglerna förändras så tycker jag även domarna ibland kan ha lite svårt att blåsa för vad regeln säger.
1: Ja, för det finns en aspekt också tänker Jag tror att snittlönen i SOL idag är ju över 100 000. Alltså när, när du började måste väl ha varit... Du fick en korvring och en backläsk för besväret eller någonting sånt.
3: Ja, man kan ju säga så här att, att när jörklöven bildades 1970 så blev jag redan då... Anlita som kassör. Jag hade alltså två funktioner både som kassör och matchpeaker. Eh, och som kassör så satt jag hemma och skötte det där och delade ut eh, lön till spelarna. Som kom hem till mig och hämtade lönerna. Ibland satt jag in på något bankkonto och sådär. Och, och, så det var ju en enorm skillnad till den eh, organisation som är idag naturligtvis.
2: Mm. Hur hur mycket följer du Du följer, ser varje hemmamatch nu Förstår jag Men ja. hur mycket följer du sporten i övrigt Eller hockey i övrigt Följer du SOL också på tv och så Eller hur, hur ser det intresset ut
3: Ja jag följer, jag följer dem också
2: mm. Ser du andra matcher från Hockeyhalssvenskan Också om, det, om Björklöven inte spelar Ja det gör jag Ja det är tydligt på ett gediget hockeyintresse Får vi ändå säga
3: Så är det då och en fantastisk eh, man säga, familj som har accepterat det här.
1: Ja, jag ska väl säga en fråga då också. Spelade du någonting själv i, i dina yngre år?
3: inte någon avancerad så att säga. Jag började ju som alla andra. Och, och, men sen upptog en skada eh, för mig som eh, blev lite långvarig. En med, med mina knän. Eh, och då började jag på tänka om lite grann. Och valde då kanske utbildning för framtida jobb istället. Vad har
2: du, vad har du jobbat med till vardags så att säga, bortsett från jobbet? Vad har du haft för
3: professioner genom ja, livet? Jag började min bana som revisor eh, och eh, sen så började jag ett företag som ekonomiansvarig och efter det så blev jag eh, tillfrågad av dåvarande Sparbanken om, om jag ville börja jobba hos dem. Eftersom jag tidigare jobbade mycket med fastigheter och kommersiella fastigheter särskilt. Och eh, jag var med att bilda eh, Spårverkernas fastighetsbyrå eh, i Umeå. Och sedan mera så blev jag också då regionchef för kontoren från Stockholm och Norrut så att säga. Så att, eh, det har varit en all-round-verksamhet.
0: Mm.
1: Vi har ju fått in en, ett helt gäng med, med frågor från eh, olika håll på sociala medier och så vidare. Så vi tänker att vi tar ett par såna av över in. Niklas Granberg frågar så här att kan du tänka dig att köra liksom en sista dans eller en sista säsong om du blir uppgång till SL någon gång för att knyta ihop dåtid och nutid?
3: Oj. Det var en, en bra fråga. Om det är om det förutsätter att man går upp till S&L för en självklarhet. Men samtidigt så är det en stor ära att överhuvudtaget få en sån fråga att igen eh, gå tillbaka i sekretariatet när man fick om det nu är en match, Om det är det han frågar om så visst är jag öppen för det. Ja,
1: spontant vore det fantastiskt. Jag, jag kan också säga att jag, jag är ju från, från Västerbotten från början men är från Christian och han. Men det kan jag ju säga. Fick man ny som en sån mars, då får man ju upp. Det är ju liksom på det, på, det ja, på den nivån så att säga. Vi har fått från olika håll frågan om du minns något särskilt spelarnamn som har varit svårt att uttala.
3: Ja det finns många. Jag menar, vi har ju haft matcher från Tjeckoslovakien, Ryssland, Finland och allt möjligt. Man har ju då fått sitta kanske i någon timme eller timmar innan matchen börjar. Och försöka träna in så att säga, hur man uttalar det var. Så att visst har det varit besvärligt, men det har funnits också möjligheter att få hjälp av tolk. Mm. Eh, har du
2: något sådär minne som är särskilt starkt vid din tid bakom mikrofonen?
3: Ja, man tänker du på då?
2: Ja men alltså, när du, alltså som matchspeaker om det är någon, någon händelse någon gång som har varit liksom, som har, som har liksom ätsat sig fast hos dig på något sätt någon händelse eller så?
3: Ja den första händelsen höll på att säga hände att jag fick en puck i huvudet och fick springa in till matchläkaren och sy ihop mig. Vem var det som sköt på det? Minns du det? Om jag minns alldeles rätt så tror jag att det var vi spelade mot eh, Timrå. Och det var en av backarna där, nu kommer jag inte ihåg vilken av det var, men det var en back från Timrå.
1: Vi kan komma överens om att han är skyldig dig en lunch fortfarande. <laughs> ja, det tycker jag. Ja... Um. Hade du någon särskild, när du pratar om namn som är så att uttala, din match, matchdagsrutin, hur var den? Och den... Din, din rutin för matchdagar var det så att ja, men du då hade du fått laguppställning att man, ja, men man, man någon med pluggade in. Var det samma sak varje match? Var så att du hade din matchrutin precis som spelarna hade?
3: Ja, vi säger att det, nästan vid varje match så var det minst en och en halv, till och med två timmar innan matchen gick igång. För att gå igenom så att säga, allt körschema som skulle vara. Va? Och i det ingick ju då att sitta och träna på lagutställningarna, domare och så vidare. Va? Och eh, det var ju också då på den tiden så fick man mycket av reklamen via mig eller via matchspiken, så att säga. Eh, och det var inte alla gånger som sponsorerna hade kommit en manus eller så vidare, då fick man ringa och säga, jag måste få ett manus av det. Ja, men du vet vad du kan säga, så säg det. Det blir bra. Ja, det är ju bussigt. Man hade lite ansvar där också.
1: Ja, precis. Verkligen. Uh, Olof Baudin frågade också så här, vilken är den värsta groda du har bjudit på från spikebåset?
3: Värsta grodan. Ja, det vet jag inte.
1: Nej, vi kan komma överens om att det blev inga groder under 44 år.
3: Ja, inte som
1: jag påminner mig. Nej. Nej, men det låter ju fantastiskt bra. Men en, en fråga också som jag tänker så här. eller att, ja, men vi, vi är ju så att säga, från Sypåsled och uppenbart du följer Björ Björklund i dag och följer Hocken. Hur var det svårt att sära på? Säga, supporten Torbjörn och att ja, men nu är jag faktiskt en, en funktionär som ska utföra ett arbete.
3: Personligen tycker jag inte det för att jag är väldigt eh, hård med det att, att lupa ner mig själv innan matchen att inte reta upp sig mot eventuella domslut man tycker var fel och så vidare. Va? Så att eh, även om jag hade och har en mycket mycket starkt hjärta så försökte jag hålla det där i isär.
1: Så det blev aldrig så här att du du, du hann säga till den som satt bredvid så att hur kunde det där vara hakning och så gick en sekund så två minuter hakning. alltså det, man höll det där inom sig eller
3: måste du ha svaret så är det visst, visst kunde det hända ja hur är det idag då med känsloyttringar
2: när du är på, på hockey? Nu när du liksom inte har någon funktionärsroll längre utan du får släppa dina känslor fri så att säga. Är du tillbakadragen eller är du mer en känsloyttringsmänniska?
3: Jag är någon, någon känsloyttringsmänniska och, och jag har ju lätt att följa med i Green Devils på vad de tycker och vill.
1: Ja, det känns ju spontant som att det låter kanon.
3: Eh, tycker jag. så? Jag såg det sista matchen senast nu när Bauhaus var matchsponsorn. Var det du som vann stolen? Ja, jag hade ingen aning om detta. Helt plötsligt så kom en toalettstol i, i knäna på mig. Han var så tung så jag orkade inte lyfta en själv ens. Stå han i garagen, nu har du redan hunnit installera han. Ja, jag hade, jag hade, jag hade in, inget behov av en toalettstol eftersom man numera bor i en lägenhet. Va. Men eh, jag hade en vänlig vän Jons Lettvo, som hjälpte mig att bära in den i, i bilen. Så jag kunde åka till Bavar och få byta ut det Ja, det var ju... Och det är ju...
1: Ja, när du säger Jons Lettvo, det är också en legend, måste jag ändå säga. Men när, ja. när du har varit så engagerad så länge, och det är så... Många spelare som har kommit och gått. Hur blev eller hur är liksom relationen mellan funktionärer och lag? Hur funkar sånt?
3: Ja det funkar ju väldigt bra tycker jag. Eh, det har aldrig varit något problem. Ja, lär man känna spelare så där Ja det gör man ju. Det är, det är ofrånkomligt. Åtminstone när man har sett det så många år och det är ständigt återkommande många gånger samma lag. Så känner man varandra helt frötsligt. Mm.
1: Och det är ju en fråga som kommer från flera stycken. Om du ska nämna några favoritspelare genom åren i Björklöven. Vilka det skulle vara?
3: Ja, låt mig börja med att säga. Det är klart att SM87 alla där var ju egentligen fantastiska. Även året före och året efter var sen. Kan man ju då titta på de som har blivit NHL-spelare. Patrik och Peter Sundström. Och eh, Peter Andersson. Göte tal och, och så vidare. Det finns ju många. Lars Gunnar. Eh, 17 Lundberg från. Nu menar jag Luleå. Eller spelade i Luleå. Eh, och så vidare. Ja, det finns jättemånga. Lasse som eh, Erik Ergorn var rolig att titta på. Tore Ökvist. Ja, jag kan nästan räkna ut alla.
1: Ja, det är någonting som jag själv brukar återkomma till också. Alltså, jag gick i mellanstadiet när det här hände, men när man tittar så här i, i backspegeln att ja, men Björklöven, det var stormen till landslaget som man VM. Det, ja. är, det är lite ovärkligt nästan att kunna ta till sig idag. Ja, så är det. 87-laget var fruktansvärt bra.
3: Där Och vi var svenska mästare. Precis.
2: Hade du en eh... Det här med relationen till domarna, var det någon domare som du hade en extra bra relation till under alla de här åren?
3: Ja, jag tror en hette Gary Eriksson från Skellefteå som var rolig. Och så hade vi Öberg från Övik. Vad hette han i förn? Jag inte ihåg. Roger, va? Roger, ja. De tycker jag var väldigt samarbetsvilliga och roliga. lite humor med när de kom fram till mig.
1: Men var det så här att du från sekretariatet så där från, från första parketten ibland kunde säga, aha, det är den här domaren. Då visste man nästan innan att det kunde bli stökigt. Ja. Ja, det, ja Nej, men det är ju likadant på läktarplats. Vi har ju sett, ja det är ju mestadels i allsvenskan såklart men det finns ju många domare som har kommit och gått och som man tänker att den här är ju inte vuxen uppgiften. så man vet redan innan att det här kommer kunna flippa
3: ur. Ja, det, det måste jag hålla med om. Men samtidigt så är det ju domarna som dömer, och det är de som kan det. Och det är vi på läktaren som, som vill annorlunda. Ja, det är Marcus Andersson tänker sig att,
1: och det håller vi med om att du har för många utav oss att du är liksom Björklöven personifierad och han tänker sig att det finns en ganska stor anekdotbank. Finns det något i själv tycker är roligt eller intressant som du skulle kunna återge som kanske inte den stora massan har fått ta del av tidigare?
3: Ja, vad kunde det vara? Det var svårt. Ja, jag, jag tror inte någonting som, som skulle vara olagligt eller, eller regelvidrigt. <laughs> synpunkter kan man alltid ha. Det får, det får vi räkna med. Och det, det enda jag tycker är tråkigt det, det måste jag säga. Det är ju när man hör de uttryck från läktarna. Och det var jag besvärad av när man satt som matchpeaker och man kunde höra alla eh, jag vet att det finns ju ord som jag inte vill säga här och nu vad man domar jävel och mycket mycket mer. Va? Det hoppades man nu skulle upphöra någon gång. men Man tänker de som har barna med sig och får höra allt detta som man skriker ut. Det, det känns inte roligt.
1: Mm. Nej. Nej, så är det ju verkligen. Och eh, vi vill väl så kort alla att det ska vara ja, bra drag och läkta kultur Men man kan väl göra, alltså skrika kan man göra, men man kan skrika med finess.
3: Ja, jag tycker det tycker jag.
2: Har
1: du själv gjort någonting för att
2: locka folk till, till att bli spiker till exempel? Inte bara inom hocken utan andra idrotter. Så.
3: Ja, jag har haft lite samarbete med när det gäller UNO Basket och eh, UFC där deras. Har, man träffar dem och vi känner varandra och så har vi pratat om det ena och det andra. Och visst har jag försökt och vilja lägga av tidigare. Men med den påtryckning som jag känner mig härad för från publiken och från alla andra så säger de att tills stöden kommer så vill vi att du fortsätter.
2: Mm. Det måste ändå vara ett kvitto för dig själv att du har gjort ett gediget och bra arbete.
3: Ja, det tycker jag väl. Annars hade man fått sparken tidigt.
1: Ja. ja Men, men om vi pratar liksom lite nutid nu, nu för matchen idag Vi har ju fallit på ett eller annat sätt på morsnöret eh, tre säsonger på raken. Hur tror du chanserna är den här säsongen?
3: Ja. Ska det bli de skador fortsätta med de skador vi har idag så blir det ju väldigt besvärligt. Men sen har vi ju så kan hitta lösningar på det mesta. Va? Eh, och det är ju den kanske tätaste hockey allsvenskan som någonsin har varit. Och, och, eh, det finns väl tre, fyra, kanske fem lag som har möjlighet att gå upp. Men ska jag sortera ut två stycken så tror jag, tycker jag att Odo ser väldigt starkt ut. Sen tycker jag det är tajt mellan Djurgården och Björklöven. Det är klart hjärtat. Hoppas ju att, det, att vi kan lyckas i år. Mm.
1: Ja, du, det är väl, Jag tänker mig att du är lika besviken som var andra. när Kalle Johansson har en i sina ribban. Och sen så tar det bara någon här period och sen är säsongens slut.
3: Ja. Det, det är tufft. Det är klart det är otur kanske på ett sätt också. Men det är det jag har. Tycker jag det är coacherna som försöker hålla spelarna på rätt nivå när det är så nära och inte ta chansen.
2: Är det någon tränare så där, historiskt sett som du känner att den här har inte alls varit bra för Björklöven? Eller finns
3: det flera till och med? Jag vill ju tro att eh, när man inte har lyckats till 100 procent så ligger man mycket i tränaren. där. Va? Sen kan man ju tycka vad man vill kanske om Valsson och sådana här. och att de inte lyckades fullt ut. Va? Och eh, det börjar ju då på knälla mellan spelarna också. När man pratar på dem på tur han Att man kanske ville ha någon ändring. Så att man, jag menar Jocke Fager var, kämpade ju på bra tycker jag och så vidare. Va? Viru var ju bra. Så jag menar, det är ju många bra tränare. Men kanske inte de bästa spelarna.
1: Nej, så, så är det ju. För det det är så lätt att... Ja, det är lättare att, om man nu pratar rent generellt och allmänt, att sparka en tränare än 20 spelare. Ja, så är det ju. Eh, så, så är det ju.
3: Och det men, det är som jag säger det är att tränarna vill ju naturligtvis också bli det bästa laget, men det, det trots allt ansvaret ligger ju hos dem.
1: Ja, verkligen. En, en fråga som jag bland annat ställt men och den är också på ett sätt lite allmän och stor, men vi konstaterar att vi vi var bäst i Sverige 87, vi gick till final året efter och sen så åkte vi ur ytterligare en säsong efter det.
3: Vad var det som hände egentligen? Ja, den frågan ställer jag mig också då. Och, jag kan inte svara på den frågan, det är, det är
1: ofattbart. För att det enda jag vet är ju, man kan läsa på sig efter att vi tappar 19 spelare på två säsonger. Det är klart som vi konstaterar förutom vi då har stommit ett landslag och de försvinner för det känns som att vi har konstant underpresterat, vi har och väntat ett par vänder men aldrig etabler oss, man tycker att det är lite
3: märkligt på ett sätt Ja, jag kan bara hålla med dig. Alltså det, alltså det är mycket märkligt men det är tydligen sånt som kan hända det är ju flera andra lag som har hamnat i det där också
1: Ja så är det ju Södertälje klassisk lag. Västerås kanske är någon mening också. Nu spelar ju båda Stockholmslagen i svenska så att det, det är på isen det avgörs.
3: Ja, på Stockholm också.
1: Ja, verkligen. Ja, men Vi ska väl börja knyta ihop det här, det här lite grann. Men som sagt, vi har gått igenom lite gamla domare och lite gamla spelare även om vi inte nämn någonting, någonting med namn. Har du någon hälsning till de som sitter och lyssnar på det här? och Som nu ja, vet om det är och som tycker att du är en legend.
3: Ja, jag vill börja med att tacka er alla som har engagerat sig för mig. Att återkomma och så vidare. Och alla de positiva ord jag har fått. Och nu är vi många som i och för sig jobbar i sekretariatet och försöker stötta varandra men bara en som håller i mikrofonen och det är Mats och jag tycker att vi jag har haft ett väldigt fint samarbete med publiken och Green Devils att få lite ös i hallen så det vill jag framföra ett stort varmt tack till alla som med de varmorden jag har fått
1: Jag kan säga att värmen den är helt och hållet om Cecilia, Torbjörn. 100% ja. Tack så då. då kanske vi gör så här att vi avslutar oss där och tackar så hemskt mycket att du ville vara med oss. Tack. Tack för att ni ville ha med mig. Ja, en fantastisk människa och eh, en legend och jag hoppas att vi fortsatt alla lövare det gånger vi ser honom på hallen och även övrigt uppskattar om 44 år. Det är som att man måste sätta sig ner och vila. 44 år det är ju vansinnigt länge. Um, i Björt känns tjänst en, en fantastisk människa och en, en riktig legendar. Mm. Uh, vad det vad gäller övrig hockey Karjala Cup i Svästea går det igång på den Nickel eller va? Nej. Faktiskt inte.
2: Ingenting. Det lockar mig inte någonting.
1: Nej. Nej, vi kan Men i bris
2: på annat så kanske man ser det.
1: Ja, men du vet i bris på annat jag bara säger det där Finns det någon värre än För det där är ju i princip en om man jämt tänker att VM är själva säsongen. Mm. Ja, det är ju så otroligt. Sen är det väl roligt för de som spelar landslag. Nej, men det där, vi skiter det. det är så otroligt tråkigt. Väldigt. <skratt> ja, det, det är hockey. Vill man se det så får man se det. Vi kommer
2: inte att ta upp någonting om det här i, i, på något sätt. Så, vi kanske vinner så kanske vi nämner det men vi övrigt kommer inte att prata så mycket om det. Men, däremot Josef,
1: DG fors. Tack igen. Ja, Det var ju fantastiskt måste jag säga. Nej, men vi, vi måste ju knyta ihop det. Fotbollsarvenskan är ju helt färdigspelad nu. Och Digefors klarar sig utan kvalspel. När man då lyckas knipa ett 2-2-kryss borta mot Malmö. Man ligger under två gånger men lyckas krytera. Sen är det ju lite svajigt. och det är klart Malmö har ju något superläge men det har väl Digefors också. För all del. Det är ju anmärkningsvärt för Malmös del som har så enormt mycket pengar. Man brukar räkna med att de har mer pengar än vad hela fotbolls har i övrigt. Inte lyckas bättre än vad man gör. Det är egentligen det är superanmärkningsvärt. Det går inte att säga någonting annat. Men det är ju fantastiskt bra. Då slipper man kval och så kan man gå in i offseason eller silden. För den börjar ju direkt här nu och förhoppningsvis förstärka. Man lånar ju in ett par spelare och de, den ena Omar Faraj, han är ju klar från redan. Och sen så den andra laget Bjälke mittbacken som har varit fantastiskt bra han är ju han är ju elf, elf -spelare, så han lär inte heller vara så kort. Men det är ju jätteroligt. Vi ska väl också nämna att vi nämnde lite om uh, World Series i baseball i USA. Där vann Houston Astros i slutet 4-2 matcher det är ju, jag tittar inte jag orkar inte vara vaken, men det är ju stort, det är ju det är, tänk man inte på i Sverige att baseball är ju en ganska stor bollsport, det är en av världens större bollsporter faktiskt, mm. den är jättestor på många ställen så det är ju ja, väl värt, amerikanska fotbollen tuffar på Eh, 49ers eh, som jag följer, mer, följer mest då, de, det är ju ömsom vin om vatten Verkligen, i ena stunden kan man förlora stort mot Kansas City Chiefs för att de nästa helg knövlar ihop eh, Los Angeles Rams ordentligt så jag tycker att man har ett lag så får man en träff så kan man gå långt men det återstår ju att se mm. eh, har du tittat någon NL förresten?
2: Eh, lite grann har jag sett eh, faktiskt och så. Och framförallt kolla highlights. Här, som att matcherna går ju på tider där jag själv inte kan vara vaken. Eh, sådär. Men jag har sett lite grann. Och, eh, nej men det är kul. Jag tycker att det är spännande Nu spelar de ju. De är ju, har ju varit här i Europa på någon sväng. Eh, och spelade ju i Hartwall Arena. Eh, Colorado mötte ju. Eh, ja det är för dåligt. Jag kommer inte ihåg vad de mötte. Men eh, rantan tror jag det var. Som och till Columbus. Fick... Eh, Columbus kanske det var eh, men Rantanen fick ju göra hattrick trick i alla fall eh, till slut så det var ju kul eh, men i övrigt så ja, jag ser lite highlights och så och försöker som följa med, det är mest min son som jag går rätt på highlights, han har ju grottan i sig Edmonton Oilers och primärt Connor McDavid, han pratar om han dags eh, och så då får man ju som haka på det tåget lite grann, det är kul att han gillar att följa det
1: Ja, det är ju... Ja, vilken sinnessjukt bra spelare det är. Det är helt, ja, helt det
2: är... Finns det någon ballon år inom hocken motsvarigheten till världens bästa spelare, som det är fotbollen, så kom McDavid är ju helt kort där och peta i för att ta hem en sån. Äh, Innebande VM pågår ju också. Sverige har ju mött Norge i Jag har ingen aning om hur det har gått för jag tänkte tänkt se den matchen i, i kväll här. Så att vi får se hur det var som blev där.
1: Ja men Conor McDavid, vi glädjer över Nick Schilke, vilket vi ska. Så tittar man Conor McDavid, han har gjort 14 mål på 14 matcher, dessutom 15 har sist. Han har gjort drygt mm. två pengar på match i världens bästa liga. Har det, det bra va? <laughs> ja. Det är, Nej, han är ruggig. Ja, jag följer ju Montrealmäster, då har vi nämnt förut. Och det vill jag också säga att de är in i en rebuild. Men de har ju ett par unga spelare med inte minst en som heter Cole Caulfield hur man uttalade det. Han är ju rätt ung också. Han är född 2001. Men han är liten. Han är 70 lång bara. 75 kilo. Men en ruskig målskytt. Är sån här han har gjort 15 pengar på 14 matcher så att det är över en peng på match. För att vara så liten. Mm. Det är väl liksom Theo Fleury-s dagar som man har haft. någon ja, Kanske Martin saint louis också. Någon Men det är, det är roligt att se unga spelare som förhoppningen då för, för en sån som jag och även fler, vi har ju Johan Bovström måste ju nämna som var varit med i den podden som följer förmodligen ännu närmare än mig eh, när man, som de ser, liksom unga killar man in i en rebuild, vi, vi kan ju säga vad vi vill om eh, amerikansk idrottsstruktur med ligor man inte kan åka ur och med har draftsystem men när man, man bygger ju lagen då det är vi också, fast på ett lite annorlunda sätt det handlar om att bygga, bygga, tryck, bygga trupper och bygga lag. Så jag tror att på, på några år så kommer Montroll vara var riktigt bra. Det är mm. i alla fall förhoppningen. Eh, nej men Man får väl glo på lite en härlig brist på Björklöven. Och, eh, det kommer ju ändå vara några strömatcher. I alla fall på något konstigt sätt. Vilket man ju inte blir riktigt klok på ändå, när, ja men Det är uppehåll men, ja men ändå inte. Så är det någon strömatch ibland. Uh, helt enkelt för några dag sedan så var det Tingsrid Mora 0-4 den 11 mars, 14 mars 15 och 16 och 16 spelade vi igen så mm. att det, ah, det är bränd och konstigt är det uppehåll så är det uppehåll eller så, det uppehåll, så det inte men det är ju hur som helst, det är ju inga landslagsspelare i hockey eller svenskan i någon större utsträckning det hade varit mer logiskt att ha ett vettigt uppehåll, samma med JVM mm. kan jag tycka ja,
2: det håller jag med om ja, men ni jag tror att vi knyter ihop det här, Josef och eh, säger stort tack för den här veckan och eh, ja, tack för att ni lyssnar och hänger med oss på våra sociala medier och sådana saker och skicka in frågor eller någonting som ni vill att vi ska ta upp mer närmare så ska vi försöka göra det såklart.
1: Absolut, följ oss, gilla oss, sprid ordet poddplatsh at gmail.com är vår mejl och vi finns, eh, ja, vi finns på sociala medier och vi finns även på måste vi ju säga, Björklöns forum, Grön Gud. Där finns vi också under namnet podgplats 2. Tack för att du har lyssnat och eh, fortsatt speaker toba. Hej, hej!